0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. A Organização Mundial da Saúde descreve que pelo menos 50 milhões de pessoas estejam vivendo com a doença de Alzheimer ou outras demências em todo o mundo. Isso é mais do que a população da Colômbia. Fui também atrás de dados do Brasil e achei uma matéria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que estima que no país 55 mil casos de demências ocorram todos os anos. Segundo informações da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, a cada três segundos estima-se que uma pessoa desenvolva demência no mundo. Já ouviu falar de Alzheimer? Possui alguém próximo ou ente querido acometido por essa demência? Então fique ligado no episódio de hoje. Então, apresento para vocês hoje nosso convidado, Dr. Rodrigo Rizek Schultz, médico neurologista e presidente da Abras Nutriene 2017-2020. Seja bem-vindo ao Vioral, doutor.
1: Agradeço o convite, a oportunidade, o prazer é todo meu.
0: Eu queria começar falando destes números tão alarmantes, doutor.
1: Infelizmente, os números são esses. 50 milhões de Alzheimer ou outras demências nos dias de hoje. E é, se nada for mudado, alterado, teremos 135, 140 milhões em 2050. É um número altíssimo. E, evidentemente, está ocorrendo pelo fato de é, a população estar envelhecendo. Claro, como nunca antes. As pessoas têm muito mais qualidade, têm acesso é, à saúde, à informação, maneiras de se cuidar melhor.
0: Temos ideias de quantas pessoas são acometidas pelo Alzheimer no Brasil? É, não há um número
1: que eu pudesse dizer, olha, este é a referência, uhum. o número é exato. Seria em torno de 1 milhão oh. e 400 mil pessoas. E... Levando-se em consideração algum déficit cognitivo, algum transtorno, porque as demências, é claro, o Alzheimer é a principal, mas corresponde a 50% a 60%, eu tenho demência vascular, demência com corpulso de levi, demência frontotemporal e outros transtornos é, que não preenchem critérios para demência. Somando tudo isso, talvez 4 milhões e uhum. meio de brasileiros com algum transtorno desse.
0: É verdade, doutor Rodrigo, que o cérebro já sofre uma transformação 20 anos antes dos sintomas característicos do Alzheimer? Tem, então, como diagnosticar isso muito antes?
1: É isso mesmo. Bom, vamos lá. É, os sintomas, o que essa informação quer dizer é que os sintomas eles começam muito tempo após o início das lesões. Hum. Dá para fazer uma analogia com qualquer doença, é, com doenças de qualquer aparelho, por exemplo, doenças renais, o indivíduo diabético sabe que tem um risco de desenvolver a retinopatia diabética, uhum. a nefropatia, a neuropatia, mas é, a dor ou alteração da visão, elas não surgem, esses transtornos não surgem de uma hora para outra. Agora, quanto a essa questão de fazer o diagnóstico antes, é, a melhor resposta é: em pesquisa você tem condições, tá? É, por que assim, apenas em pesquisa? Porque até o momento só faz sentido você saber se tem através da pesquisa. Eu não vou, não, não faz sentido, por questões diversas, éticas, legais, enfim, uh, morais, inclusive, de eu sair investigando indivíduos com idade, 70, anos, 80, para saber se as alterações já estão presentes. Eu não tenho, na verdade uma conduta é, ou algo que retarde o início de uma doença, no caso da doença de Alzheimer, certo? Não tem algo que retarde o seu início, nem algo, eu quero dizer, uma medicação que retarde a sua progressão. Uhum. Então, faz sentido em pesquisa, quando eu tenho uma substância, administro e avalio se aquela substância a longo prazo fará isso.
0: Uhum. Então, acho que quando eu coloquei, doutor, que você viria, a gente iria falar para o Alzheimer choveu de pergunta nas redes sociais. É, e eu fiquei impressionado. Talvez seja porque tem um número tão grande, mas as pessoas acho que também, ao mesmo tempo, têm medo de se expor. É, eu acho difícil. Eu tenho, na minha vida pessoal, é, convivido com Alzheimer, é, dos avós, é, do meu, dos pais do meu sogro e da minha sogra, dos avós da minha esposa, é, mas as pessoas não falam. Elas falam velhice, é, problema de memória... É, por que, que você acha que acontece isso? Por que, que as, não está sendo falado o Alzheimer? Os médicos não estão diagnosticando Alzheimer, ou é um medo dos familiares de assumirem o Alzheimer por algum motivo? Olha, uma boa pergunta
1: importante, necessária. Essa reflexão, esse entendimento tem que ser, tem que ocorrer, tá? E mudado em alguns aspectos. Existe, sim, muito estigma, tá? Há uma falta de conscientização, de entendimento e levado para esse aspecto aí do estigma. Uhum. Como havia com o câncer. Você não dizia e câncer, a pessoa tem câncer. Você tinha medo até de falar, de usar essa palavra. Você dizia aquela doença. Enfim, porque o tratamento realmente era difícil. Hoje mudou muito. Muitos tipos de câncer são realmente curados e se resolve. Para o Alzheimer não tem isso. E além dessa questão do estigma, é, a perda tá, da sua capacidade de responder, de resolver, do seu julgamento e, claro, sua memória, é algo que as pessoas têm muito temor. Uhum. Tá? É, nos Estados Unidos nós não temos esses números aqui no Brasil, os norte-americanos têm muito claramente estes números. A doença que o norte-americano mais teme é a demência, é a doença de Alzheimer. Mais do que câncer, mais do que AVC, mais do que infarto, mais do que AIDS, é demência e doença de Alzheimer. Uhum. Quer dizer, perder a sua capacidade cognitiva de argumentar, discutir, viver, se relacionar, algo que as pessoas têm realmente muito pavor.
0: Então, doutor Rodrigo, eu vou deixar já com a primeira pergunta de um dos nossos ouvintes aqui para você. Eu acho que encaixa muito bem nisso tudo que a gente está falando e da preocupação dele também. Boa
1: tarde. Meu nome é Fernando. Eu gostaria de saber se a gente conseguir detectar o Alzheimer antes. Com que tempo que a gente consegue é, antecipar o problema do Alzheimer ou se a gente consegue eliminar os problemas causados pelo Alzheimer? Boa pergunta. Agradeço. Hoje, diagnosticando então precocemente antes dos sintomas, antes de qualquer queixa de memória, antes de qualquer alteração de comportamento, o benefício seria no sentido de é, fazer com que este indivíduo, essa pessoa, esta família, tenha, adquira condições melhores e um cuidado melhor pela sua saúde de uma forma geral, tá? Porque eh, doenças físicas, então orgânicas, desde uma fratura de fêmur, uma pneumonia, dengue, o que vocês quiserem puderem imaginar, podem fazer com que a doença de Alzheimer, na verdade a demência da doença de Alzheimer, tenha seu início, os sintomas surjam. Então, é o que muitas vezes acontece, se escuta, quer dizer, o idoso sadio, normal, perfeito, trabalhando, convivendo com as demais pessoas tem uma internação por um motivo qualquer, às vezes uma gripe, uma pneumonia, e fica confuso e sai de lá da internação atrapalhado, tá? E depois, posteriormente, é feito o diagnóstico de demência da doença de Alzheimer. E, então, sabendo de antemão, é possível se cuidar do ponto de vista nutricional, físico, cuidar do colesterol, dos seus triglicérides quem sabe, e isso acontece realmente de fato, você controlando, fazendo isso de maneira adequada, você joga a doença mais para frente.
0: Então vou aproveitar já colocar uma outra pergunta que o nosso ouvinte nos, me fez, é, me enviou, e eu acho assim, foi emocionante, porque ele mandou uma foto é, dele de mão dada com o pai que faleceu, ele falou, eu perdi meu pai em janeiro, era portador da doença de Alzheimer, e é, e fez é, uma pergunta. Então vou colocar aqui, doutor, essa pergunta de uma história muito emocionante. Grande, Paulinho, bom dia. Beleza? É, PC, quem fala é Marivânio, eu moro em João Pessoa, Paraíba. É, eu perdi meu pai no começo do ano, né, portador de doença de Alzheimer, e na minha família já é o quarto caso. Eu como filho né, de um portador de doença de Alzheimer, e mais três casos com irmãos dele, qual a dica que você me... Qual a sugestão, a sua dica para que eu possa é, prevenir, que eu possa blindar um pouco mais essa destruição neuronal que já vem na cadeia biológica? Boa, boa pergunta. É
1: importantíssima. Eu acho que, antes de mais nada, é importante lembrar que é, formas hereditárias ocorrem em menos de 5% das pessoas, tá? É, o que ocorre é, um envelhecimento e o seu risco de desenvolver a demência em função do envelhecimento. Agora, havendo muitos casos familiares, realmente há alguns genes relacionados. Uhum. Não há um único, mas vários genes, muitas vezes, relacionados tá? com o início da doença. Então, o, o caso, do, como o Marivani colocou, pode sim haver uma, uma forma hereditária, isso deve ser estudado, vamos dizer assim, acompanhado.
0: Eu imagino a... o pavor da família, né? Tem quatro pois casos é. na família.
1: É, realmente. É, neste, nessa situação, o cuidado, é, cuidados físicos, cuidados gerais, não há realmente ainda como eu disse, uma medicação, uhum. agora vai além, é, o que eu quero incrementar seria manter a atividade cognitiva, a atividade intelectual, uhum. então diria para os familiares desde cedo, uh, desenvolverem uma, uma boa escolaridade, um grau um, de instrução adequado, eu não esperaria uma, uma medicação. Olha, um dia vai ter alguma coisa para isso. Muitas vezes as pessoas ficam aguardando uhum. uma solução e não se cuidam. Então, é, desenvolvimento cognitivo, socialização, atividade física, não fumar, não beber. Tá? Esta é a recomendação hoje aos familiares.
0: Tem um tempo médio que uma pessoa cometida por Alzheimer vive? Boa questão... É, antes de mais nada,
1: é uma doença que começa é, a se pensar mais após 65 anos, mas pode ter início antes. Tá? É, acima dos 80, 85, chega a 40%. Então, 40% das pessoas têm a demência da doença de Alzheimer com idade avançada. Agora, é uma doença heterogênea. Isso é importante. Alguns vivem, infelizmente, pouco tempo, dois anos. Outros vivem 20 anos. Então, a história não é a mesma, muitos esperam a mesma história, 10, 12 anos, mas é sim, há uma média, se é possível dizer, eu acho, que, eu acho que é possível, em torno de 3, 4 anos para cada fase, uhum. leve, moderada e avançada. A fase avançada é a mais longa, depois a inicial e a fase intermediária é a mais curta das três. Então, aproximadamente 10, 12 anos, mas deixando claro que muitos vivem 16, 18, 20 anos, Muitos têm, é, sim, 12, 13 anos, é, até antes de chegar na fase avançada. Ou seja, o diagnóstico dos sintomas da demência não significa o fim da vida. Existe muita vida, muito tempo, mesmo para quem tem 75, 80 e muita qualidade pode ser é, encontrada, pode-se ter. Uhum. Com o diagnóstico o, diagnóstico. o que eu
0: fico assustado, doutor, até se você pegar dados do IBGE, ele fala de 29 milhões de pessoas acima de 60 anos hoje aqui no Brasil.
1: Isso, número é, é altíssimo.
0: É, é um número alto. Exato. É, e olhando aquele dado inicial que você falou, é, desses 50% a 60% é, de pessoas é, com demência, é, ou possibilidade, é, e esse número vai aumentar cada vez mais. Tem profissional suficiente para diagnosticar Alzheimer, para fazer esse cuidado, o próprio cuidador. Como é que vai ficar tudo isso?
1: O generalista, o clínico geral. Tá. Não se deve esperar passar em consulta ou a pessoa não deve procurar um neurologista, psiquiatra ou geriatra, tá? Ela deve, como eu disse inicialmente procurar um generalista e este generalista tem que ser treinado, capacitado para o diagnóstico.
0: E tem isso, tem um exame de rotina que assim o, o clínico geral, o geriatra fala, olha, toda vez que chega aqui um paciente acima de 60 anos, eu já começo o um exame de rotina para fazer um teste de função cognitiva. Boa,
1: boa pergunta, exatamente. Isso é importante. Do mesmo jeito que você faz rastreio para hipertensão, para diabetes, para câncer de próstata com PSA, Existe um teste até de rastreio que se chama mini-exame de estado mental. Existem outros também, sem dúvida. Mas esse é o mais amplamente utilizado. Havendo algum tipo de queixa, indício, alguma palavra é, que sugira um início de transtorno.
0: Mas você acha que alguém tem coragem de falar isso no médico, doutor? O próprio paciente vai falar, olha, eu tô sentindo... É, não teria que ser uma coisa mais ativa?
1: Sim, exatamente. A anamnese, a história do médico é ativa. Você tem que perguntar, tem uhum. que atrás das, das dificuldades dos transtornos, tem que fazer pergunta porque realmente, como você perguntou até inicialmente algumas pessoas acham que é normal do envelhecimento uhum. então muitos não dizem e nós nos surpreendemos mesmo em consultórios particulares você recebe indivíduos, pessoas com 3, 4 anos de história e você pergunta é, mas você não, não tinha notado isso? não tinha percebido isso? e a resposta vem sempre, até então eu achei que fosse normal da idade esse tipo de perda então, havendo, a questão é a seguinte: havendo algum tipo de mudança, procure um profissional. Uhum.
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Oral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo. Em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Bom, para o nosso quadro hoje eu trouxe o Dr. Rodrigo, neurologista e presidente da Abras. É, e eu vou começar com a primeira perguntinha aqui. É, eu li numa revista... É que tomar muito tilenol ou paracetamol pode causar Alzheimer. É, alguém sabe mais sobre isso? Não, olha,
1: é, não, não, essa, não, é, essa, não, não causa Alzheimer.
0: Não causa Perfeito. Alzheimer. Tem uma outra perguntinha aqui que é muito interessante. É, eu gosto muito de beber é, e eu queria saber se é verdade que o álcool cura o Alzheimer. Olha, o álcool não cura o Alzheimer.
1: É uma boa pergunta, é interessante, bem é importante até que alguns façam o um esforço de tomar alguma coisinha, tá? mas é pouco. tá? Não chega a ser uma taça de vinho, é menos, porque indo um pouco além disso, pode realmente fazer o efeito
0: contrário. Uhum. E a última perguntinha que eu tenho aqui é o seguinte, é, isso é uma pergunta de uma menina, pelo que eu estou lendo aqui, ela fala assim, olha, todo mundo fala que eu disse alguma coisa, fiz alguma coisa e eu nunca me lembro. É, e sempre acontece, eu acabo esquecendo as coisas. É, minha mãe disse que está reparando isso faz tempo. Eu tenho 14 anos. O que está acontecendo comigo, Jesus? É Alzheimer? Não, não é Alzheimer, <risos> tem outros fatores. Tem muitas
1: causas para esquecimento.
0: Fique tranquila, todos fiquem tranquilos. E esse foi mais um quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Que o paciente ganha ao diagnosticar o Alzheimer logo no início?
1: Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, tá? é, você, claro, implementa, mas então precocemente, a orientação toda farmacológica uhum. e não farmacológica. Uhum. Tá? Então, é, existe nessa composição, vamos dizer assim, uma forte atuação, uma necessidade muito importante, muito grande do familiar e do cuidador entenderem o que está acontecendo. Porque só com o diagnóstico o entendimento deles, você consegue, é, claro, ter um cuidado maior à vida para que a doença não tenha uma evolução rápida, tá? Uhum. Ninguém quer uma evolução rápida, ninguém quer qualidade de vida ruim. Na verdade, hoje as pessoas nem pensam em viver muito, elas querem qualidade. Então, para ter qualidade de vida, você tem que é, dizer e saber logo o que você tem. Uhum. E tomar... Decisões importantes, tá? É, acho que pensar que em alguns anos você não será mais capaz de fazer a viagem que você queria, dizer algumas coisas para algumas pessoas, desfazer de alguns empreendimentos, distribuir o que você tem, pouco ou muito, é, então tome essas decisões agora.
0: Uhum. Uma das grandes dificuldades dos familiares é tomar decisão são sobre cuidados em casa, ou levar o seu pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã para uma casa de repouso. Tem como dizer o que é melhor ou pior?
1: Depende. Essa resposta, tudo, tudo <risos> depende. Né? Mas essa questão é um claro depende. Em que sentido? Uh, algumas famílias se esforçam, tentam. Porque o melhor uh, é tentar manter a pessoa em casa. Então elas se esforçam se mobilizam, trazem pessoas, cuidadores, às vezes, então, muitas vezes necessário uma fisioterapeuta, um então fono, mas é, a estrutura criada, desenvolvida, é insuficiente. E é, mesmo assim, a cuidadora, o cuidador pode fazer com que deixar com que é, surjam algumas dificuldades e tenha, por exemplo, uma é, infecção urinária, uma retenção é, intestinal, uma constipação, é, quedas. Quando você coloca numa instituição de longa permanência, chamadas casas de repouso, você, pelo menos em teoria, por isso que eu disse depende, depende da casa de repouso, você facilita, porque as pessoas que estão lá são profissionais são contratadas, então a nutricionista, o fisioterapeuta trabalha com Alzheimer, a cuidadora que está lá dando assistência, uh, a enfermeira que está dando a comida, uhum. tem, teoricamente, vamos dizer assim, ou deveria ter, o que acontece é uma diferença muito grande entre as casas de repouso, um cuidado devido. Uhum. Então, a sua cuidadora de casa, ou mesmo você trocando duas, três, quatro vezes, porque ainda não há, infelizmente, a profissão de cuidador regulamentada. Essa é uma discussão que vem até muito recente, tá? Está neste governo, no congresso, enfim. Nós não temos essa profissão. Então, se você não tem essa profissão e o treino devido, você pode encontrar isso em casas, e instituições Sim. de longa permanência.
0: Quem cuida da família e do cuidador? Porque não é fácil lidar com toda essa situação. Qual que é a responsabilidade da abraço e dos neurologistas além do paciente?
1: É uma boa pergunta, Exatamente, quem cuida, é, todos deveriam cuidar bem do cuidador. É, dito isso sempre, mas cuidando bem do cuidador, você cuida bem da pessoa. Tá? Realmente, muitas pessoas, colegas, médicos, não médicos, muitos não dão aquela atenção devida. Eu acho que o familiar, o paciente, as pessoas devem procurar um profissional que procure ter uma visão... Tá? Da família, do todo. Porque, mais uma vez, a família não bem cuidada, o cuidador não bem cuidada, você não é diagnosticando, porque você diagnostica a demência do Alzheimer do paciente, sim. Mas se você não diagnosticar que aquele cuidador está sobrecarregado, se você não olhar nos olhos do filho e falar, sua mãe não aguenta mais. E sua mãe está dizendo, eu aguento, eu cuido do seu pai, eu sempre cuidei olha, sempre há um preço a se pagar. Nós Sim. pagamos por isso. A senhora dá conta, eu tenho certeza. É portuguesa, é espanhola, é difícil às vezes. Eles querem, elas querem continuar dando conta e não aceitam. Existe uhum. até o que se chama empoderamento. Quer dizer, o cuidador, ele não aceita dividir com outros, mesmo com o familiar. Então, você tem que olhar para o filho, para a filha e dizer, olha, cuide da sua mãe, porque se ela adoecer, e vejam... É, o cuidador, infelizmente, o direto, a esposa, o marido, pode morrer, isso já aconteceu, infelizmente, algumas vezes, antes da pessoa com Alzheimer. Então, imaginem os familiares, o cuidador morrendo antes, adoecendo antes, tendo uma doença mais grave antes do que aquele com Alzheimer. Olha a situação gravíssima da família, toda desta dinâmica. Então, todos colaborando... É, você tem uma solução, uma sem dúvida algum tudo muito melhor. Né?
0: A rede pública ela oferece na né? medicação para o tratamento e os exames é, de rotina, eles não são suficiente, doutor?
1: São oferece. Ah, às vezes algumas dificuldades, sim, em relação à dispensação, tá. de se encontrar é, algumas aí então já aprovadas e não existe às vezes existe uma um desabastecimento, isto ocorre, uhum. tá? É, mas sim pela, pelo SUS é possível retirar essas medicações o que falta seria mais um acompanhamento não farmacológico então eu não tenho serviços é, plenamente montados, são poucos com terapeuta ocupacional com uma nutricionista orientando a dieta, com uma fonoaudióloga uma terapeuta ocupacional uma musicoterapeuta, enfermagem para cuidar de cara, esse tipo de situação toda
0: eu li um estudo da Rush University de Illinois nos Estados Unidos, inclusive foi apresentada na conferência internacional da Associação de Alzheimer deste ano, que adultos que aderiram a quatro dos cinco hábitos saudáveis como abster de fumar e beber, fazer exercícios, manter uma dieta saudável e regular e resolver quebra-cabeças desafiadores para o cérebro, apresentaram taxas mais baixas de demência do que aquelas que não fizeram. Você acha importante manter esses hábitos e um estilo de vida ativo mesmo depois da aposentadoria?
1: É muito importante. Mesmo que um dia surja uma droga que resolva, que retarde, uma droga poderosa, tá? estamos aguardando essencialmente, isso é difícil. <risos> tá? é, a prevenção continua sendo a maior arma. Ah, vejam, tudo isso que é dito de atividade física, de colesterol, é bom para outras doenças também. Uhum. Tá? É, você reduz é, prevalência, então incidência, novos casos de diabetes tendo um número menor de diabéticos, você tem um número menor de indivíduos com Alzheimer. Então você combinando esses fatores, tá uh, você faz com que essa população, claro, que está envelhecendo, não desenvolva aos 75, 78, mas um Alzheimer aos, 70, aos 83, 85 anos, que você jogue isso um pouco mais para frente, que essa pessoa venha a morrer de outra doença e não desenvolva os sintomas da demência de Alzheimer, uhum. mesmo tendo, mesmo tendo, veja, uhum. as alterações cerebrais do Alzheimer. Porque é, as alterações estão lá com o envelhecimento, mas a pessoa não tem sintomas. Voltando a essa questão. Tá. E por que, que ela não tem sintomas? Porque ela cuidou bem desses fatores, ela desenvolveu o que se chamava boa reserva cognitiva, então a escolaridade acompanhada desses fatores, claro, com a genética uhum. também, faz com que você tenha uma boa reserva. Então por isso que alguns vivem 85, 90 anos sem demência, porque tiveram autoescolaridade, isso, aquilo. Agora, é claro que você pode apontar indivíduos, existem muitos com alta escolaridade atletas com doença de Alzheimer, uhum. claro. Existem outros fatores não encontrados, existem uma, existe uma genética muito
0: forte, daí por diante. Doutor, qual o futuro do Alzheimer quando falamos de novas moléculas? É, o painel hoje aumentou muito.
1: Hum. Temos 132 moléculas em estudo. Tá? Pouquíssimas, muito poucas é, doenças têm um painel tão, tão grande de moléculas em estudo. Dessas 132, 96 são modificadoras da doença, que é o que nós queremos. Nós não queremos drogas que sejam sintomáticas, que melhoram os sintomas. Uhum. Nós queremos drogas, que, é, medicamentos que atuam na doença retardam sua progressão,
0: retardam seu início. O surgimento de aplicativos, joguinhos para exercitar a memória para celular, auxiliam reduzir o índice de Alzheimer?
1: A resposta, sim, clara, correta é podem, mas há um questionamento de como, de qual maneira. Tá? Uhum. Não há ainda é, jogos que sejam instrumentos desse tipo é, como as pessoas fazem sudoku, palavra cruzada, tem algumas coisas que sim colaboram, é, um pouco, um, não o suficiente, mas colaboram e admitindo-se tecnologia, pensando da mesma maneira, com o mesmo raciocínio, poderiam, mas não há uma padronização, um entendimento de como seria, quanto... Então, ainda é, de maneira, vamos dizer assim, como nós esperamos sempre, técnica de pesquisa, com comprovação, com evidência, porque a medicina tem que trabalhar com evidência, né? Uhum. Você não pode prescrever qualquer coisa por aí, você pode, sim, falar de estímulo de atividade. Agora, prescrever, receitar, dizendo, olha, isso sim vai resolver aquilo ali, ainda há uma interrogação.
0: Perfeito. Dr. Rodrigo, vou pedir para você contar um pouquinho sobre a Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, é, me fala um pouquinho do trabalho da Abras, o que vocês vêm fazendo, me conta um pouquinho sobre ela.
1: Agradeço bastante a pergunta, fico muito contente de poder respondê-la, a Abras é uma associação é, sem fins lucrativos, é uma organização não governamental, voltada desde o seu princípio, como missão, para auxílio aos cuidadores, aos familiares, tá? a terem é, uma melhor qualidade de vida, receberem a informação necessária. Então, a maneira de atuarmos através dos grupos de apoio emocionais e informativos. A intenção é justamente informar a população, colaborar com os profissionais, porque as consultas, mesmo longas, Uh, não são suficientes para sanar todas as dúvidas das pessoas. Então, você tem que produzir conteúdo de diversas maneiras, daí, então, a comunicação, o acesso, seja em qualquer uma dessas redes sociais ou em todas elas, é, é, lendo, aprendendo, você possa é, contribuir para o seu familiar ou os seus amigos, seus colegas, é, então... A Abras tem um trabalho, sim, um trabalho bonito, um trabalho importante de reconhecimento nacional. A Abras faz parte, junto com outras três associações, eh, compõe a FEBRAS e a FEBRAS nos representa junto à Alzheimer Disease International, que é o órgão maior, supremo, mundial, composto por mais de 100 outras eh, associações. Então, o mundo inteiro, produzindo conteúdo, informação trabalho científico para auxiliar as pessoas, então eu convido as pessoas a todos a acessarem nossos canais, é, ao é, site abraço.org.br, ao Facebook, nosso Instagram e lerem e, o que nós estamos produzindo, que vem não apenas de médicos, de maneira alguma, não se faz esse tipo de tratamento, é uma parte, mas de toda a equipe multidisciplinar, nós temos um, é, grandes equipes, grandes colaboradores, o Brasil inteiro.
0: Rodrigo, eu queria agradecer muito, foi muito esclarecedor, é, eu acho que é um assunto super importante a gente colocar em pauta aqui o Alzheimer, é, e vou te falar, eu acho que é pouco falado, é, e eu queria agradecer muito hoje a tua presença aqui no Vioral, é, esclarecer tanto é, o presente quanto o futuro do Alzheimer. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que tenho que agradecer a você, realmente pela oportunidade de falar um pouco com as pessoas. O Vioral faz isso muito bem, fez isso muito bem, tem feito bem. Eu acho que é uma tarefa importante... De certa maneira é, vocês fazem, eu, é importante, a sociedade, todos pensando em cidadania, no bem de todos, que só assim você consegue realmente construir é, pessoas e uma sociedade melhor. Então eu agradeço de novo.
0: Obrigado. Maravilha. Obrigado, doutor. É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Enviem suas perguntas, participem. Fui!